0: Ja, hallo, liebe OMT-Community und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich begrüße Sarah Fantenberg von der Agentur Saxido GmbH aus Berlin. Sarah wird uns in ihrem heutigen Webinar ja, viele Sachen über Website-Relaunch äh, erzählen, äh, unter anderem zehn Gründe, die dafür sprechen, aber es gibt auch Gründe, wie sie sagt, die auch dagegen sprechen. Ein paar organisatorische Sachen vielleicht noch dazu, Ihr wisst, wie immer, ihr könnt Fragen in den Chat reinstellen. Ich werde alle Fragen sammeln und am Ende des Webinars werde ich dann diese Fragen an Sarah stellen. Sarah wird alle Fragen dann im Nachgang beantworten. Ich würde sagen, Sarah, du bist dran. Viel Spaß Super. bei dem Webinar. Vielen,
1: vielen lieben Dank für das Intro. Und dann starten wir auch ähm, direkt mal durch. Ähm, ich stelle mich noch kurz vor. Äh, ich bin Sarah Vandenberg arbeite bei äh, Saxido und ähm, habe mich als Senior-Seo-Managerin ähm, spezialisiert auf Content-Audits, On-Page-Checks und natürlich auch die Relaunch-Betreuung. Insofern sehr ja, passend das Thema. Mein Herz schlägt so ein bisschen für Themen und Projekte, äh, in denen die Schnittstelle Content und Technik im Mittelpunkt steht. Ähm, genau, das spiegelt sich wahrscheinlich auch ein bisschen in, in meinen äh, Thesen und Themen wieder. Aber fangen wir mal an. Ich glaube, die meisten von euch, die heute dabei sind, sind schon mal mit so einer Situation konfrontiert worden, dass es hieß, wir planen einen Relaunch oder aber wir brauchen dringend einen Relaunch. Und bevor ich jetzt auf diese Argumente dafür und dagegen näher eingehe, möchte ich ganz kurz mit diesem Begriff Relaunch ein bisschen mit euch arbeiten. Und zwar habe ich den Eindruck, dass sehr häufig etwas als Relaunch bezeichnet wird, was nicht im strengen Sinne immer ein Relaunch ist. Also ich würde unterscheiden ähm, zwischen dem Redesign oder auch ähm, ein bisschen kleiner gedacht, wenn es weniger Änderungen sind, dem Rebrush. Das wäre für mich eine Maßnahme, bei der die optischen Veränderungen der Webseite im Mittelpunkt stehen, aber jetzt keine oder nur sehr wenige Strukturänderungen gemacht werden, also im Sinne von, es gibt Veränderungen bei den URLs, es wird vielleicht über die Domain gewechselt, sondern eher ja, optische Designänderungen. Das wäre für mich eher ein Redesign als ein, Re ähm, als ein Relaunch. Und dann gibt es den klassischen Relaunch, bei dem eben auch strukturelle Veränderungen stattfinden. URL-Änderungen, Domain-Änderungen habe ich gerade schon angesprochen. Und dann gibt es für mich aber auch noch eine, ja, nennen wir sie vielleicht Framework-Migration oder Migration, also überall, wo im, im Hintergrund der Webseite ein, ähm, ein Wechsel der Software stattfindet, das Content-Management-System wird gewechselt, das Shopsystem wird gewechselt. Ähm, man würde es nicht denken, aber es gibt ja auch immer noch sehr, sehr viele Websites die komplett auf einen CMS verzichten und quasi hart programmiert sind. Auch da äh, wäre dann innerhalb des Relaunches ähm, vermutlich so eine Migration angesagt. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass man auf so einer übergeordneten Ebene auch mal von einem strategischen Relaunch spricht, nämlich einem ja, Neustart der SEO-Strategie ähm, und überlegt, wie man ähm, Workflows und Tasks optimieren kann und eben in den Alta Arbeitsalltag implementieren kann. Ähm, häufig ist es so, dass bei einem Relaunch mehrere dieser Aspekte zum Tragen kommen. Also ähm, ich arbeite aktuell auch gerade in einem Relaunch-Projekt zum Beispiel und dort haben wir ähm, einen Domainwechsel, wir haben einen äh, CMS-Wechsel und wir erstellen äh, komplett neuen Content in ähm, vier Sprachen. Äh, das Design wurde <lacht> gemäß ähm, äh, UX-Kriterien komplett über den Haufen geworfen. Das heißt also, in dem Relaunch, in, in dem ich aktuell gerade sehr viel Spaß habe, und das meine ich überhaupt nicht ironisch, sondern es ist wirklich ein ganz tolles Projekt, ähm, da wird quasi an allen Ecken und Enden gearbeitet. Das ist dann aber auch schon ja, ein bisschen ein größerer Relaunch, würde ich sagen. Für mich sind es ähm, unter anderem diese Dimensionen der Webseite, die betroffen sein können in so einem Relaunch-Projekt. Ähm, viele davon habe ich gerade schon angesprochen. Der Content, also alle Inhalte, Text und Bild, ähm, Design, das Linkprofil ist für mich auch ganz, ganz wichtige Dimension im Relaunch. Wir sprechen da oft auch von der Systemarchitektur einer Webseite, also wie ist die, ähm, einerseits wie ist die Verzeichnislogik der Webseite, aber auch, ähm, welches sind die meist verlinkten Seiten, gibt es Link-Hubs, wie ist die Navigation gestaltet, wie sieht insgesamt das Linkprofil der Seite aus das Content-Management-System, das CMS ist eine der Dimensionen, die Domain und auch das Hosting. Oh ja, und das habe ich gerade in meinem Projekt, das ich erwähnt habe, vergessen. Also da wechseln wir auch noch den Hosting-Anbieter, weil <lacht> ist ja noch nicht groß genug. Ähm, genau, und die, ähm, die Systemarchitektur, also wie sind URLs gestaltet, wie, ähm, wie viele Ebenen, mit wie vielen Klicks sind Inhalte von der Startseite erreichbar und so weiter. Das heißt, diese Veränderungen bei einem Relaunch ähm, können auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden und das bedeutet natürlich auch, dass sehr unterschiedliche Akteure involviert sind und ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Punkte, die man auch beachten muss bei dem ganzen Abwägen für und wieder. Ähm, was ich heute neben diesen Gründen aufzeigen möchte, sind vor allem auch ähm, ja, Alternativen zum klassischen zu dieser klassischen Relaunch denke, dass die Webseite gleich komplett neu gemacht werden muss, sondern eben auch Ansatzpunkte zu zeigen, wie man vielleicht in kleinen Schritten schon sehr positive Veränderungen bewirken kann. Relaunch und SEO, ähm, das ist, <lacht> ist immer ein bisschen ein Konfliktthema oder in vielen Projekten ein Konfliktthema, denn Leider ist es häufig so, dass der komplette Relaunch schon geplant ist, die Konzeption ist durch, manchmal ist auch die Designphase schon abgeschlossen, sogar die Programmierung und ganz zum Schluss kommt man dann auf die Idee, ach wir könnten ja auch nochmal jemanden, der sich auf Suchmaschinenoptimierung spezialisiert hat, fragen, was er oder sie jetzt von unserem Relaunch hält. Das ist aus meiner Sicht ein Ansatz, der, ja ich habe es in die Zwischenüberschrift geschrieben, zum Scheitern verurteilt ist. Ich finde, dass innerhalb des Prozesses es ganz wichtig ist, Suchmaschinenoptimierung so stark in den Fokus zu stellen, dass wirklich ab Tag 1 jemand involviert ist, der sich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung beschäftigt. Denn letztendlich sind alle Relaunch-Phasen äh, entscheidend für die Suchmaschinenoptimierung. Von der Konzeption, was für Seiten, welche URLs wollen wir überhaupt haben auf unserer Webseite, über die Umsetzung, wie sieht die Programmierung im Detail aus, auf welche technische Basis wird gesetzt, welche zusätzlichen, je nachdem mit welchem Content-Management-System man arbeitet, aber zum Beispiel in WordPress, mit welchen Plugins soll gearbeitet werden, wie sieht die Umsetzung der Funktionen der Webseite aus, da ist es auf jeden Fall wertvoll in dem Prozess auch jemanden zu integrieren, der von Suchmaschinenoptimierung eine Ahnung hat. Und das zweite, warum Suchmaschinenoptimierung in so einem Relaunch ähm, sehr wichtig ist, ist, dass äh, Potenziale und Risiken natürlich bedacht werden müssen. Es ist nicht so, ähm, dass man sagt, wir haben jetzt eine neue Webseite und vom Launchtag tag an ähm, hat man dann plötzlich bessere Ergebnisse als vorher, sei es ähm, die Sichtbarkeit und die Rankings oder aber der Traffic und nachgelagert dann eben auch die Conversions und der Umsatz, sondern es kann nach einem Relaunch immer passieren, dass es kurzfristig und auch mittelfristig zu Einbrüchen kommt, und solche Potenziale und Risiken kann man aber zu einem gewissen Grad auch kalkulieren und man kann sie auch zu einem gewissen Grad ähm, verhindern. Und dafür ist es eben wichtig, dass ähm, Suchmaschinenoptimierung ein, ja, ein wesentlicher Bestandteil des, ähm, des Relaunches ist. Ich habe ähm, ein paar Beiträge neulich mal gelesen, wo quasi Suchmaschinenoptimierung als ein, ähm, als ein Grund für einen Relaunch angegeben wurde auch. Und da muss ich sagen, ähm, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich ist es ähm, auf jeden Fall ein, der richtige Grundgedanke zu sagen, ähm, für unsere Webseite hat Suchmaschinenoptimierung noch ähm, bislang keine Rolle gespielt und deswegen wollen wir jetzt einen Relaunch machen, aber wenn man dann in die tiefere Betrachtung einsteigt, dann ähm, stellt man vielleicht fest, dass trotzdem schon einiges ähm, vielleicht richtig gelaufen ist und das Suchmaschinenoptimierung ist für mich so, so ein bisschen übergeordnet. Es ist äh, eigentlich fast alles, was man online an, an Aktivitäten so macht, ähm, funktioniert einfach nicht ohne Suchmaschinenoptimierung und ähm, deswegen ist das jetzt für mich kein klassischer Grund für einen Relaunch, aber ich kann mir auch keinen Relaunch vorstellen, in dem Suchmaschinenoptimierung keine Rolle spielt. Okay, das vorneweg und dann steigen wir doch jetzt mal ähm, direkt ein in die Gründe, ähm, die für einen Relaunch sprechen, beziehungsweise dafür sprechen, zumindest darüber mal nachzudenken und auch ähm, aktiv zu diskutieren. Der erste Grund ist aus meiner Sicht, wenn die Technik der Webseite veraltet ist. Die äh, Leitfrage dazu ist natürlich, sind wir technisch auf dem aktuellen Stand, ist unsere Webseite state of the art und da gibt es ähm, bestimmt Punkte, bei denen man sagen kann, ah, das ist so ein bisschen nice to have ähm, und andere, über die man nicht verhandeln kann. Und ein paar Kriterien, die für mich zu denen gehören, bei denen man weniger verhandeln kann, ähm, sind einmal die Ladezeiten, wenn eine Seite sehr äh, langsam lädt, bzw. hohe Ladezeiten hat, wenn es keine mobile Optimierung gibt der Webseite, beziehungsweise sie mangelhaft umgesetzt ist, wenn es Probleme in Sachen Datenschutz oder Sicherheit gibt. Und ähm, bei all diesen Punkten ist aber wichtig, da geht es nicht darum, um, um Bauchgefühl, sondern, und das äh, kommt wahrscheinlich wenig überraschend, dass eine, eine SEO-Managerin das sagt, äh, um das erstmal erheben zu können, muss ich natürlich einmal den Status quo der Webseite dokumentieren. Ähm, das funktioniert für mich am besten durch einen Crawl. Die Seite wird einmal komplett unter die Lupe genommen und man schaut, was sind die Punkte, wo besonders viel Potenzial besteht. Es kann natürlich sein, dass auch bei den Kriterien, die ich jetzt genannt habe, trotzdem kein kompletter Relaunch deswegen erforderlich ist, sondern es macht oft auch die Kombination der Kriterien oder Gründe aus, die dann letztendlich sagen, ja, wir machen einen Relaunch oder nein, wir haben hier jetzt bestimmte Punkte identifiziert, die wir äh, in zum Beispiel schrittweise durch einen Maßnahmenplan umsetzen können. Der ähm, zweite Grund ist für mich die inhaltliche und strukturelle Ausrichtung der Webseite. Da muss man sich halt fragen, inwiefern die aktuelle Webseite auch die Ziele und die Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt. Das hier ist ähm, ein, äh, eine Visualisierung einer Webseite, die ich mir heute mal angeschaut habe, ähm, bei der man ganz gut sehen kann, wie ist denn die Webseite so, wie sind denn die einzelnen URLs untereinander so miteinander verbunden? Ähm, wie, sieht denn, wie sieht denn die Struktur der Webseite aus? Und wenn man jetzt gerade ein Unternehmen, das vielleicht mehrere Geschäftsbereiche ähm, hat und man stellt fest, in so einem ja, in so einer hierarchischen Darstellung, dass die Schwerpunkte oder dass die Inhalte gar nicht zu dem passen, wo auch die unternehmerischen Schwerpunkte drauf liegen, dann ist das sicher ein Ansatzpunkt, ähm, wo man über eine ja, Neuausrichtung oder Neugestaltung der Webseite auch nachdenken könnte. Kann natürlich aber auch sein, dass sich Geschäftsziele verändert haben und eine Anpassung der Webseite ähm, deswegen erforderlich ist. Oder aber... Ähm, ja, wichtig aus meiner Sicht, dass man auf beiden Ebenen auch schaut, ähm, einmal strukturell, das ist das, was ähm, diese Grafik zum widerspiegelt und das andere ist aber auch die inhaltliche Ausrichtung. Also es reicht ja nicht nur URLs und Seiten dafür anzulegen, sondern das müssen natürlich auch relevante und gute Texte sein, die ähm, das widerspiegeln, was man als Unternehmen äh, nach außen repräsentieren möchte, aber eben auch ähm, in Bezug auf die ja, geschäftliche Ausrichtung. Da heißt es dann oft, dass ein Relaunch eine gute Chance ist ähm, zur Überarbeitung der ähm, Struktur und des Inhalts eines einer äh, Webseite. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Fall auftritt, dass es neue Geschäftsbereiche gibt und man die auf der Webseite abbilden möchte, also quasi äh, zusätzliche Verzeichnisse oder auch ganze inhaltliche Bereiche auf der Webseite zu ergänzen, dann ist dafür nicht immer zwingend ein kompletter Website-Relaunch erforderlich. Sondern man kann auch einfach ein, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, äh, ein, ein Projekt starten ähm, zur Implementierung neuer Website-Bereiche. Und auch dort kann natürlich enthalten sein, dass ähm, vorhandene Bereiche mit überarbeitet oder optimiert werden, aber nicht immer ist dafür zwingend gleich ein kompletter Relaunch erforderlich, wenn etwas ergänzt wird. Auch das ähm, Thema Design ist für mich ein Punkt. Und ich glaube, das ist ein sehr, ja, ein sehr häufiger Grund, warum sich Unternehmen entscheiden, einen äh, Relaunch zu machen. Das Design ist äh, veraltet oder vielleicht auch nicht funktional. Für mich muss vor allem gewährleistet sein, dass ich auf verschiedenen Geräten, Desktop und Mobil, die Webseite komplett funktional bedienen. Kann. Also der entscheidende Faktor ist für mich das responsive Design. Es geht gar nicht so sehr um Geschmacksfragen oder auch um die Frage, ist das, ist das modern, wie wir uns darstellen, sondern ist es vor allem die, die Funktionalität und die Darstellbarkeit auf den verschiedenen Geräten, wobei natürlich auch die anderen genannten Gründe nicht komplett unter den Tisch fallen gelassen werden dürfen, aber in dem Fall ist es vielleicht auch sogar möglich, einfach ein, an einem Redesign und, oder einem Rebrush zu arbeiten und man muss nicht die komplette Webseite auf den Kopf stellen. Äh, Funktionalität hatte ich gerade schon gesagt, anderer wichtiger, wichtiger Faktor ist die Orientierung für den Nutzer und zusätzlich gibt es natürlich auch Best Practices von Google die man berücksichtigen sollte. Das ist einerseits ähm, zum Beispiel in der mobilen Darstellung, dass man darauf achtet, dass klickbare Elemente nicht zu dicht aneinander sind, dass die Schriften gut lesbar sind, aber auch, dass es nicht zu Layout-Shifts kommt. Ähm, dafür habe ich ein Beispiel hier mal mitgebracht, das Google selber veröffentlicht hat. Man sieht das ganz gut. Ähm, der Kunde möchte gerne klicken. Äh, es kommt dann eine zusätzliche Info auf der Webseite und die, anstatt auf No-Go-Back zu klicken, hat man dann plötzlich seine Bestellung abgegeben. Das ist so ein klassisches Beispiel für einen Layout-Shift, den Google aber auch immer härter abstraft in den, ähm, in den core web Vitals. Aber auch auch in so einem Fall, nicht immer ist es erforderlich, dafür die komplette Webseite über den Haufen zu werfen. Ähm, auch so etwas lässt sich reparieren. Ein weiterer Grund sind die Veränderungen von Rankings, Traffics, Conversions und Umsatz. Letztendlich ist das ja auch so eine nachfolgende Kette. Zuerst hat man die Sichtbarkeit, dann kommt der Traffic auf die Seite, dann konvertieren die Nutzer und ganz am Ende steht der Umsatz. Wenn der Wachst wenn das Wachstum einer Website langfristig ausbleibt, obwohl ich viel daran arbeite, also habe ich rückläufige Zahlen trotz konstanter Bemühungen, habe ich äh, eine Stagnation, obwohl ich Regelmäßig Weiterentwicklungen an der Seite mache. Bekomme ich negatives Feedback intern von anderen Stakeholdern, extern von den Kunden, dann kann das auf jeden Fall ein Zeichen sein, dass ich wirklich einen Neustart mit meiner Webseite benötige. Aber wenn das alleine und ähm, weitere Kriterien oder Gründe überhaupt nicht berührt sind, kann, wird ein Relaunch, ähm, beziehungsweise das heißt nicht berührt sind, aber auch nicht hinterfragt werden, dann wird ein Relaunch nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Also die Analyse bleibt einfach nicht aus. Einfach eine neue Webseite aufzusetzen mit den besten Intentionen funktioniert nicht, sondern man muss sich mit dem, was man hat, zunächst einmal auseinandersetzen. Auch die Marke an sich kann äh, ein, ein Grund sein, einen Relaunch anzustoßen, wenn es Veränderungen im Branding gibt, sei es ein, ja, eine Neupositionierung der Marke oder auch ein, ähm, ein, eine Weiterentwicklung der Markenidentität zum Beispiel. Ich habe jetzt hier einen Screenshot aus Systrix genommen, der quasi den, ja, den spannendsten Relaunch des, La des Jahres anzeigt. Ähm, Ebay-Kleinanzeigen hat äh, einen Domainwechsel vollzogen und ist jetzt erreichbar unter kleinanzeigen.de. Und ähm, ja, eBay-Kleinanzeigen gehörte zu den sichtbarsten äh, Domains in Deutschland. Und da ist es natürlich äh, ja irgendwie auch schmerzhaft, diese Domain aufzugeben. Aber es gab ja gute Gründe dafür. eBay-Kleinanzeigen ist vor Jahren schon verkauft worden und es gab dann die Regelung, bis wann diese Firmierung noch ähm, benutzt werden darf. Und ähm, es war also sozusagen ein langfristiges Projekt, ähm, das auch vermutlich sehr gut vorbereitet wurde, denn man kann es hier ganz schön sehen, dass ähm, zu dem äh, Start der neuen Domain kleinanzeigen.de die Sichtbarkeit auch sehr gut gestiegen ist und wir diesen Punkt schon erreicht haben, an dem quasi die fallende Sichtbarkeit der einen Domain von der steigenden Sichtbarkeit der anderen Domain abgelöst wurde. Das ist natürlich ein Beispiel mit Dimensionen, die man mit den meisten Projekten, an denen wir im Alltag arbeiten, überhaupt nicht vergleichen können und trotzdem glaube ich persönlich, dass es sich auch lohnt, sich damit ein bisschen zu beschäftigen mit diesem Relaunch und das ähm, zu beobachten, welche Effekte es da gibt, weil das natürlich interessante Learnings auch sein können, die sich nicht eins zu eins übertragen lassen, aber die auf jeden Fall ja, so ein paar ähm, Prinzipien widerspiegeln können. Also wenn eine Marke sich umbenennt, kann es durchaus sinnvoll sein, einen Relaunch anzustreben und wenn man sowieso schon dabei ist, die Domain auch zu wechseln, kann man natürlich auch überlegen, ob andere Punkte an der Webseite vielleicht auch auf den Prüfstand gehören und man ein bisschen die Seite weiterentwickelt. Der nächste Grund, den ich als sehr wichtig für einen Relaunch sehe, ist, wenn es großes Potenzial gibt, die Nutzererfahrung zu verbessern. Überhaupt finde ich es ganz wichtig, in diesen ganzen Überlegungen zum Relaunch von dieser Zentrierung auf die Suchmaschine ein bisschen wegzukommen und den Nutzer in den Mittelpunkt zu stellen. Also was ist für den Nutzer hilfreich, was gibt ihm Orientierung, wie kann er sich intuitiv auf der Webseite bewegen. Und in diesem Bereich UX ist ähm, nicht nur das Design entscheidend und der Inhalt sondern aus meiner Sicht eben auch die Struktur einer Webseite und damit meine ich nicht nur die ähm, Struktur der Navigation, sondern überhaupt das gesamte Konstrukt und die Funktionalität. Versteht der Nutzer die, die Webseite? Kommt er zu den Punkten, zu denen er hin möchte? Ähm, wie sind die Klickpfade dahin? Kann er sich intuitiv gut orientieren und bewegen auf der Webseite? Wenn ich den Eindruck habe, dass ist nicht so, <lacht> bedeutet das natürlich auch noch nicht, zwingend, dass ich einen kompletten Relaunch vornehmen muss. Ich würde auch immer äh, hinterfragen, also kann unsere Webseite das wirklich nicht leisten oder gibt es vielleicht auch Quick-Wins, also kleine Veränderungen, äh, die wir umsetzen können, um es dem Nutzer ein bisschen einfacher zu machen, auf der Webseite dorthin zu finden, wo er hin möchte. Und das können, können äh, ganz einfache Punkte sein, wie äh, eine Veränderung in der Hauptnavigation. Es kann aber auch schon so etwas sein, dass man mit anderen Interaktionselementen arbeitet, Buttons anders gestaltet und so weiter und so weiter. Also äh, ist natürlich, das betrifft alle diese Punkte, die ich aufzähle, immer sehr ähm, davon abhängig, was ist das für ein Projekt. Aber ich glaube schon, dass es, ähm, dass es sinnvoll ist, da in die Details einzusteigen und gut zu hinterfragen, was kann unsere Webseite leisten und was nicht. Und dabei eben auch das Bauchgefühl so ein bisschen hinten anzustellen. Also Bauchgefühl ist immer gut. Besonders in Kombination mit Erfahrungen aus anderen Projekten, aber auch zu schauen, welche Daten haben wir denn überhaupt zu diesem Thema? Haben wir reine, wie sehen, wie sehen die Daten aus, die wir in unserer Webanalyse erheben? Können wir überhaupt nachvollziehen, wie sich die Nutzer im Detail auf der Webseite be bewegen und können wir daran schwachstellen, ähm, feststellen? Oder ist es eher so ein Verdacht, den wir haben, dass die Nutzer ähm, sich nicht orientieren können? Und eine Frage, die ich auch in Projekten immer stelle, ist, wie intentional wurde eigentlich die Navigation überhaupt gestaltet in, initial, also als die Webseite ähm, online gestellt wurde oder als sie das letzte Mal überarbeitet wurde. Häufig ist es so, dass man den Eindruck hat, man müsste jetzt bestimmte Punkte zwingend über die Hauptnavigation abdecken, aber in der, in der Praxis ist das nicht immer so. Ein Punkt, der auch dafür sprechen kann, einen Relaunch zu machen, ist, ein nicht funktionales Content-Management-System. Ich sehe da vor allem zwei Alarmsignale. Wenn ich einerseits selber überhaupt nichts machen kann, ich kann keine Texte anpassen, ich kann keine neuen Bilder hochladen, ich kann keine neuen Beiträge anlegen, ich muss immer einen Entwickler fragen, damit an der Webseite Veränderungen stattfinden, dann sollte man darüber nachdenken, einen Relaunch anzustoßen oder eben das, die Software im Hintergrund zu ersetzen und auf etwas umzusteigen, das es eben ermöglicht, aktiv an der Webseite zu arbeiten, ohne dass für Contentpflegearbeiten ein Entwickler ähm, kontaktiert werden muss. Das zweite Signal, Alarmsignal, das ich sehe, ist, wenn für die normalsten Anwendungsfälle immer schon Workarounds ähm, überlegt und umgesetzt werden müssen. Also wenn ich nicht mal die einfachsten Anwendungen machen kann, wie zum Beispiel eine neue News auf der Startseite platzieren oder innerhalb eines Blog- oder Magazinbeitrags ein Ding zu setzen. Wenn, es, wenn überall ein, ein Workaround erforderlich ist für die einfachsten Tätigkeiten, dann sollte man ganz dringend darüber nachdenken, ob das Content-Management-System auch das für die Webseite leistet, was man sich davon erhofft. Der achte Punkt, der für mich entscheidend ist in der Überlegung, machen wir einen Relaunch oder nicht, ist das Thema Erfolg bzw. Erfolgslosigkeit. Wenn die Webseite nicht in der Lage ist, mir dabei zu helfen, die Unternehmensziele zu erreichen, dann brauche ich einen Neustart. Ähm, da kommt es natürlich auch darauf an, wo man, äh, in welcher Branche man unterwegs ist. Aber wenn ich keine neuen Kunden generiere, keine neuen Mitarbeiter finde über die Webseite, keine neuen Geschäftspartner akquiriere und keinerlei Conversions stattfinden, dann habe ich ein Problem. Und ich habe diese Kette gerade schon mal angesprochen. Wir bezeichnen das oft als die digitale Wertschöpfungskette. Es fängt an mit der Sichtbarkeit und den Rankings. Die erzeugen den Traffic, dann kommt es zu Conversions und dann kommt es zum Umsatz. Und wenn diese Kette an einer Stelle unterbrochen ist, dann wird es nicht dazu kommen, dass die Unternehmensziele erreichbar sind. Und da muss man, glaube ich, ganz hart und ehrlich mit sich selbst auch sein, wenn die Webseite die Ziele nicht erreicht, dann braucht man vielleicht einen Neustart. Umgekehrt muss man sagen, wenn das Geschäftsmodell vielleicht auch gar nicht darauf ausgelegt ist, zu 100 Prozent digital zu funktionieren, dann wird auch ein Relaunch nicht den gewünschten Erfolg haben. Also auch da ist nochmal eine zusätzliche Dimension, die man beachten muss. Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Die Wettbewerbssituation kann auch ein Grund für den äh, Relaunch sein. Aber da ist auch entscheidend zu wissen, was machen denn meine Wettbewerber überhaupt? Ähm, wie arbeiten die? Ähm, welche Entwicklungen haben die in den letzten Jahren vorangetrieben? Natürlich ist es wichtig, konkurrenzfähig zu bleiben. Nicht immer ist eine neue Webseite auf der Weg dahin. Ähm, trotzdem muss man natürlich gucken, wenn man selber so ein bisschen raussticht und das Gefühl hat, äh, alle anderen Webseiten sind sehr modern gestaltet, die haben sehr gute Funktionalitäten, sind einfach bedienbar und man selber kann das mit seiner Webseite nicht leisten, dann muss man den Anschluss schaffen, aber ich würde auch empfehlen, nicht nur den Anschluss zu schaffen, sondern immer noch einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, okay, wie können wir, äh, noch einen, einen Schritt vor unserer, vor unserer Konkurrenz sein. Dazu gehört es natürlich auch, die Lücken und Wettbewerbsvorteile zu identifizieren. Das ist einmal auch inhaltlich. Gibt es Themen, die alle meine Wettbewerber abdecken, aber ich noch nicht? Und umgekehrt gibt es vielleicht auch Lücken oder Themen, die noch gar keiner abdeckt, die ich aber schon identifizieren konnte und mich auch vielleicht positionieren könnte. Das Ganze geht natürlich inhaltlich, technisch und strategisch. Kann zum Beispiel bedeuten, wenn man in einem Wettbewerbsumfeld ist, in dem alle Webseiten eher eine langsame Ladezeit haben, kann ich schon dafür, dadurch hervorstechen, dass meine Webseite sehr schnell lädt und auf allen Geräten ähm, schnell aufrufbar und bedienbar ist. Aber auch das wird natürlich nicht ausreichen, wenn der Inhalt nicht ebenso ähm, optimiert ist. Ein möglicher Ansatzpunkt ist auch, dass man schaut, okay, haben wir eine andere Zielgruppe, die für uns zusätzlich noch relevant ist? Oder ist vielleicht unsere Zielgruppe, hat sich ein bisschen verändert und wir wir wollen uns neu ausrichten? Auch das kann natürlich Grund sein, über einen Relaunch nachzudenken. Die letzte äh, Dimension in, der, in den Gründen für einen Relaunch und ähm, ihr werdet gleich sehen, auch Einige dieser Gründe sprechen sowohl dafür als auch dagegen und der zehnte ist so einer. Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit ist für mich auf jeden Fall ein, ein wichtiges Kriterium in Bezug auf, auf Webseite. Wir müssen langfristig dafür sorgen, dass die Unternehmensziele erreicht werden können. Äh, da auch nicht unterschätzen, was für Innovationspotenzial es gibt in Bezug auf die Webseite. Neue Funktionalitäten und Technologien können integriert werden. Und ähm, wenn das Unternehmen wächst, äh, Stichwort Internationalisierung, aber kann natürlich auch ein inhaltlicher Wachstum sein, dadurch, dass neue Geschäftsbereiche erschlossen werden, dann ermöglicht man durch eine gut aufgestellte Website auch eine gewisse Skalierbarkeit, um dann eben für die Zukunft auch gut aufgestellt zu sein. Aber genau das lässt sich auch ins Gegenteil verkehren und deswegen gehe ich jetzt auch schnell weiter zu den zehn guten Gründen gegen einen Relaunch. Ich habe das eben schon oft gesagt, ein Relaunch ist nicht immer die beste Lösung und oft brauchen wir auch gar keinen echten Relaunch, der strukturelle Veränderungen der Webseite beinhaltet, aber es gibt auch Fälle, in denen man wirklich sagen muss, bitte macht keinen Relaunch eurer Webseite. Und der erste Grund, der Mangel an Ressourcen ist für mich einer der entscheidendsten dabei. Ganz häufig wird unterschätzt, wie viel Aufwand es bedeutet, einen Relaunch der Webseite zu betreiben. Und die Ressourcen habe ich jetzt hier in vier äh, Gruppen kategorisiert, wobei ich das Geld einmal auslassen würde, weil das ist für mich auch nochmal ein separater Punkt. Aber allein die ersten drei äh, Dimensionen, die zeitliche Dimension, die fachliche Dimension und auch die Datenbasis, das sind für mich ganz entscheidende Punkte. Wenn ich gar nicht die Zeit habe, ein Relaunch-Projekt umzusetzen, das kann einerseits bedeuten, ähm, Erlebt man häufig, dass äh, zum Beispiel vor einer großen Messe gesagt wird, oh, wir wollen noch die Webseite einmal neu machen. Und wenn in diesem Zeitraum bis zu dieser großen Messe auch nicht ähm, die Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden können, Entwicklungsressourcen, äh, Projektmanagement-Ressourcen und so weiter, dann wird das nicht funktionieren. Und ich denke mir dann vor so einer großen Messe lieber mit der alten Webseite nochmal an, an den Start gehen als mit einer schlecht gelaunchten Webseite. Oder aber dann vielleicht mitten in dem Relaunch-Prozess festzustecken und gar keine neue Webseite zu haben. Also die zeitliche Dimension wird sehr häufig unterschätzt und natürlich gibt es auch immer Faktoren innerhalb so eines Projekts, die dafür sorgen können, dass es zu Verzögerungen kommt. Das ist aber in einem, ja, zu einem gewissen Grad auch normal, wird aber häufig unterschätzt. Personal- und Fachwissen, finde ich, wird auch unterschätzt weil gerade wenn man den Relaunch gemeinsam mit einer Agentur macht, dann entsteht im Unternehmen häufig die, die Erwartungshaltung, die Agentur betreut ja den Relaunch und wir müssen nichts machen. Das ist aber in den wenigsten Projekten der Fall, denn natürlich gibt es auch im Unternehmen immer einen Ansprechpartner, der sei es die Abstimmung mit dem Produktmanagement oder aber mit den verschiedenen Fachbereichen treffen muss. Und ähm, dieses Personal muss auch, und da sind wir wieder beim Faktor Zeit, muss natürlich die Kapazitäten da, dafür haben. Häufig sind das Menschen, die ähm, fachlich sehr involviert sind in andere Bereiche, die vielleicht gar nicht hauptberuflich im Marketing arbeiten. Und dann ist es schwierig, innerhalb eines bestimmten Zeitplans so einen Relaunch umzusetzen. Fehlende Daten finde ich auch, sehe ich auch sehr kritisch in Relaunch-Projekten. Wenn man vorher zum Beispiel gar keine Analyse betrieben hat, ähm, man sollte das nicht denken, aber es gibt immer noch viele Websites, die überhaupt gar kein Tracking in irgendeiner Form anwenden und auch auf die Anwendung zu sehr wertvollen Tools wie der Google Search Konsole verzichten. Und dann sitzt, steht man da und hat überhaupt gar keine Daten, auf die man sich beziehen kann. Es gibt äh, viele SEOs, die dann sagen, ach, perfekt, äh, mangelndes Tracking ist doch auch ein Grund für einen Relaunch. Und ja, dem kann man, kann ich auch kann ich auch zustimmen, eingeschränkt. Trotzdem finde ich es schwierig in Relaunch-Projekten, wenn man gar keine Daten hat, auf die man sich beziehen kann. Ähm, da ist es dann vielleicht sogar sinnvoll, erst einmal dafür zu sorgen, dass man mit der alten oder mit der bestehenden Webseite noch einen Zeitraum Daten einsammelt, um dann damit weiterzuarbeiten. Ja, und dann sprechen wir ruhig, ruhig nochmal über das Geld. Also Grund zwei sind die Kosten eines Relaunches. Was ich häufig sehe, ist, dass die sekundären Kosten eines Relaunches komplett ignoriert werden. Ähm, die primären Kosten sind sehr klar. Ich habe ähm, Kosten für das Projektmanagement, intern und extern, Konzeption, kostet Geldplanung, Qualitätssicherung, das Design, Webdesign, UX-Design. Alle Entwicklungstasks, die Programmierung, das Testing, Aufsetzen der Staging-Umgebung und so weiter und so weiter. Auch für die Content-Produktion, die Kosten sind häufig eingeplant. Nachfolgende Lizenzkosten für Bilder oder Videos, Kosten für das Hosting und gegebenenfalls die Infrastruktur. Das wird meistens alles bedacht. Was nicht immer bedacht wird, sind die sekundären Kosten. Nach einem Relaunch kann es, wie gesagt, sein, dass man nicht sofort wieder die alten Performance-Werte erreicht. Es könnte temporäre Umsatzschwankungen geben. Zusätzlich können dann Kosten auftreten, wenn man schon begleitende Maßnahmen für einen Relaunch plant, was ich auch immer empfehlen würde, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht der größte SEA-Fan bin, ist es durchaus sinnvoll, das in einem Relaunch auch zu berücksichtigen und Kosten dafür einzuplanen bzw. Budgets. Ein ganz großer Punkt, das geht hier vielleicht so ein bisschen unter oder ja, fällt gar nicht groß auf, aber bei einem Domainwechsel müssen auch neue Werbemittel produ produziert werden. Und ein international agierendes Unternehmen, das ähm, Visitenkarten, gedruckte Visitenkarten für alle Mitarbeiter verwendet, äh, Kugelschreiber verteilt, Blöcke verteilt, vielleicht äh, Kataloge hat, auf denen dann auch die, die Webseite natürlich beworben wird. Also alles, wo die URL irgendwo auftaucht, muss neu gestaltet werden und das kostet richtig viel Geld. Training und Dokumentation kostet Geld. Wartung und Support kostet auch Geld. Das ist meistens eingeplant, aber Training und Dokumentation finde ich auch, dass das manchmal unter den Tisch fällt. Das ist dann häufig auch gar nicht mehr Aufgabe der Agentur, die den Relaunch betreut, aber das sind dann interne Kosten, die berücksichtigt werden müssen. Was auch ein ganz klares äh, Signal ist, keinen Relaunch umzusetzen, ist, wenn die Zielsetzung überhaupt nicht klar ist. Ich bin ein großer Fan davon, Smart zu planen, also spezifisch die Ziele zu setzen, sie messbar zu machen, dafür zu sorgen, dass, auch, dass sie auch erreichbar sind, also Leistungskennzahlen zu definieren, an denen man dann prüfen kann, wurden die Ziele des Relaunches erreicht, äh, die Ziele nochmal abzugleichen mit den Unternehmenszielen und auch zeitliche Fristen zu setzen. Also smarte Zielsetzung beim Relaunch, wenn die nicht gegeben ist, schwierig. Veränderung von Rankings, Traffic, Conversions und Umsatz haben wir gerade im Positiven schon drüber gesprochen. Negativ, für mich ist es immer eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Man sagt ja oft, never, never change a running system. Das sehe ich nicht zu 100 Prozent so, aber es bringt natürlich immer ein gewisses Risiko mit sich. Beim Relaunch kann es immer sein, dass man wichtige Rankings verliert. Man kann dem natürlich vorbeugen durch gezielte ein, ein, ein sauberes Mapping, gezielte Weiterleitungen. Ein Problem in großen Relaunch-Projekten, in denen viele Dinge gleichzeitig geändert werden, ist die Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit, dass man hinterher gar, gar nicht sagen kann, okay, was hat jetzt welchen Effekt gebracht und die Learnings nicht auf andere Projekte im Unternehmen übertragen werden können. Dafür wäre dann die Lösung einen Relaunch mit mehreren Stufen zu machen oder einen Maßnahmenplan zu entwickeln mit verschiedenen Ausbaustufen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und das habe ich auch schon erlebt, dass das in Projekten zu großer Enttäuschung geführt hat, dass die Skalierbarkeit natürlich nicht unendlich ist. Wenn man es geschafft hat, zum Beispiel nach einem On-Page-Check die äh, Sichtbarkeit um 600 Prozent zu erhöhen, was ja wirklich ein toller Wert ist, dann heißt das nicht, dass das im nächsten Monat wieder um 600 Prozent und danach wieder um 600 Prozent steigt, sondern die Skalierbarkeit ist natürlich auch so ein bisschen an die Themen und Branchen gebunden. Branding hatten wir auch schon als Pro-Argument. Als Kontra-Argument würde ich ähm, in Bezug auf die Marke sagen, dass man nicht unterschätzen darf, was Stabilität und Vertrautheit für die Nutzer bedeuten. Ähm, auch und auch intern, also extern auf Kundenbasis, aber intern im Unternehmen Veränderung wird nicht immer positiv wahrgenommen. Es ist sehr wichtig, die Zielgruppen gut zu kennen und eben auch mit dem Relaunch einen guten Mehrwert zu bieten, der für die Nutzer erkennbar ist. Ansonsten kann es sein, dass das gar nicht so positiv aufgenommen wird. Und ich finde es auch sehr wichtig, die Webseite nicht isoliert zu betrachten, sondern immer im gesamten Marketingmix, online und offline. Ein, ähm, genau, ein Domainwechsel zieht aber auch sekundäre Kosten nach sich. Das hatte ich gerade bei den Kosten schon mal genannt, die Anpassung von Werbemitteln. Also das kann in Bezug auf das, äh, auf das ganze Markenthema eben auch ein Grund sein zu sagen, ja, wir machen vielleicht einen Relaunch, aber ob wir es uns wirklich leisten können, unsere Domain zu wechseln, das rechnen wir. lieber nach. Ein ganz wichtiger Punkt, der dagegen spricht, ist auch, wenn es keinen Support gibt für, den, für das Projekt. Wenn nur die Geschäftsführung den Relaunch möchte, aber niemand anders, dann wird das nicht funktionieren. Umgekehrt, wenn die Geschäftsführung da nicht viel von hält, dann wird es wahrscheinlich gar kein Budget dafür geben. Aber die Geschäftsführung ist nicht der einzige Stakeholder. Das Projektmanagement, die Redaktion, das Content-Team, die interne IT, die externe IT, wenn mit einer gearbeitet wird, die Marketingabteilung, das Inbound-Team, das Produktmanagement und nicht zuletzt auch die Menschen, die sich mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Wenn die nicht alle an Bord sind, dann wird es nicht funktionieren. Was ebenfalls nicht funktionieren wird, ist, wenn ich mich zu sehr auf Vermutungen oder Mutmaßungen ähm, beziehe und dadurch dann falsche Erwartungen habe. Klassischer Fall, jemand sagt, ja, unsere Wettbewerber, die benutzen jetzt WordPress und seitdem die WordPress benutzen, sind sie auf Position 1. Das mag sein aber die Zusammenhänge in der Suchmaschinenoptimierung sind ein bisschen komplexer. Es wird jetzt also nicht reichen, deine Webseite auf WordPress umzustellen, um dann ebenfalls, beziehungsweise nicht ebenfalls auf Position 1, sondern ihn von Position 1 zu vertreiben. Anderer Punkt könnte bezogen auf den Inhalt sein, dass jemand sagt, ja, unsere Texte sind viel zu lang, wir brauchen jetzt kürzere Texte für unsere Webseiten. Auch da kommt es immer darauf an, welche Branche, welches thematische Umfeld. Was ich auch manchmal erlebe, ist, dass URL-Änderungen ähm, geplant werden. Also gut, gut, funktionierende Seiten, die tolle Rankings erzielen, gute Sichtbarkeit haben, die auch ansonsten gut funktionieren. Und dann wird gesagt, na ja, aber nicht alle unsere URLs haben auch unser Hauptkeyword jeweils in der URL, beziehungsweise in der wichtigsten Kombination. Wir ändern jetzt mal alle unsere URLs. URL-Änderungen sind immer schwierig, ziehen immer Weiterleitungen nach sich. Also das sind so drei Beispiele, die Relativ, mir relativ häufig schon begegnet sind, die aber aus, aus meiner Sicht keine guten Gründe dafür sind, Relaunch anzustoßen. Was auch kein guter Grund ist, ist der persönliche Geschmack. Wenn ich der Meinung bin, das Design der Webseite gefällt mir nicht mehr, ist das kein Grund für einen Relaunch. Erst einmal muss konkretisiert werden. Die Kritik muss natürlich auf einzelne Elemente runtergebrochen werden. Was gefällt nicht mehr? Wenn zum Beispiel das Logo nicht gefällt, ist das schon mal schwierig, weil Branding und Website das sind ja auch zwei Bereiche. Also mit dem Relaunch sollte ja nicht das komplette Markendesign und Branding über den Haufen geworfen werden. Wichtig ist auch, dass es nicht zu einem Ego-Relaunch kommt. Also bloß, weil eine Person der Meinung ist, es gefällt ihr nicht oder sie hat eine bessere Idee oder sie ist jetzt neu im Unternehmen und hat so gute Erfahrungen mit XY gemacht, ist das noch lange kein Grund für einen Relaunch. Die meisten Ego-Relaunches sind eine große Katastrophe. Ich würde immer vorschlagen, einen internen Abgleich im ersten Schritt mit den Kollegen und Kolleginnen zu machen und im zweiten Schritt auch mit potenziellen Kunden oder der Zielgruppe zu arbeiten. Da gibt es viele Möglichkeiten, User-Tests durchzuführen und dann mal zu überprüfen, ist das jetzt mein persönlicher Geschmack oder gibt es auch von außen die Meinung, dass unsere Webseite vielleicht vom Design her überarbeitet werden muss. Ich hatte gerade schon gesagt, in Bezug auf das Logo, Finger weg vom Branding, es bringt überhaupt nichts, ständig an den Marken, Farben und Schriften rumzuschrauben, schon gar nicht, äh, um die Erfolge in der Suche zu verbessern. Also da ist eine ganz, ganz dringend die Zusammenarbeit mit dem Branding-Team oder dem Design-Team des Unternehmens erforderlich. Das Corporate Design wird nicht geändert, bloß weil eine Person das Gefühl hat, etwas gefällt ihr nicht. Ich würde in solchen Fällen auch immer erstmal für einen gesonderten Bereich auf der Webseite vielleicht ein AB Testing anstoßen und im Erfolgsfall kann man natürlich auch über einen Rebrush des Designs oder ein Redesign nachdenken. Die Wettbewerbssituation hatten wir gerade auch schon bei den Pro Argumenten, aber ich finde es ganz wichtig, dass man differenziert. Nur weil mein Wettbewerber eine neue Webseite hat, brauche ich nicht auch sofort eine. Was immer wertvoll ist, sind Kundenfeedback und Marktforschungsergebnisse. Leider ist es häufig so, dass diese, dass diese erst erhoben werden, wenn der Relaunch schon geplant wird. Ich finde es besser, vorher schon damit zu arbeiten und immer mal wieder in regelmäßigen Intervallen dafür zu sorgen, dass man solche Daten hat. Es ist nämlich auch kein zwingender Grund für einen Relaunch, wenn, die, wenn das Feedback der Kunden vielleicht in einigen Punkten negativ ist. Und nicht den Relaunch nur um das Relaunches willen ansetzen. Also bloß weil jemand anders eine neue Webseite hat oder seine Webseite verändert hat, müssen wir das nicht auch machen. Immer genau die Datenlage checken und schauen, ähm, was sind denn wirklich die Pain Points der Webseite und wo gibt es, wo gibt es Potenzial, aber nicht, nicht den ständigen Neustart ähm, forcieren. Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn ein Relaunch stattfindet und alle wissen schon, ein bestimmter Geschäftsbereich wird eigentlich in einem halben Jahr eingestampft. Also bitte nicht einen Relaunch ansetzen, wenn die Zukunft der Webseite oder auch des Unternehmens ähm, ungewiss ist. Ich würde immer auch hinterfragen, welchen Stellenwert nimmt die Webseite eigentlich bei der Erreichung der Unternehmensziele ein. Das ist bei einem E-Commerce-Unternehmen natürlich ganz anders als bei einem lokalen Unternehmen oder ähm, zum Beispiel einer Arztpraxis. Und auch immer diskutieren, was sind denn die langfristigen Auswirkungen des geplanten Relaunches. Was keine Strategie ist oder kein Argument für einen Relaunch ist, dass man sagt, wir machen alle x Jahre einen Relaunch oder aber der letzte Relaunch ist schon fünf Jahre her. Wir müssen jetzt dringend mal was verändern. Das ist kein Grund für einen Relaunch. Natürlich ist es sinnvoll, regelmäßig zu ähm, hinterfragen, wo stehen wir und wo wollen wir hin. Aber so willkürliche Zyklen einzuführen ist nicht sinnvoll. In vielen Fällen wird es auch möglich sein, die Webseite nachhaltig weiterentwickeln, weiterzuentwickeln, ohne ähm, große Brüche zu haben oder übermäßige Veränderungen. Ich habe hier noch eine Folie, wo dann alle zehn Gründe nochmal auf einen Blick sind. Das ist eher so für später alle, die die Folien dann ähm, gerne bekommen wollen. Ihr seht, es gibt ähm, geteilte Gründe, die sowohl dafür als auch dagegen sprechen, habe ich ja auch im Detail vorgestellt. Vom Fazit her würde ich sagen, wenn ihr hört, ein Relaunch ist geplant oder das Thema Relaunch wird angesprochen, im ersten Schritt immer herausfinden, welche Dimensionen und Ebenen der Webseite sind denn überhaupt betroffen. Dann dafür sorgen, dass Datenbasiert vorgegangen wird und entschieden werden kann. Die Status-Quo-Analyse ist da ganz, ganz wichtig. Dazu gehören für mich der On-Page-Check, ein Crawl als Grundlage. Dazu gehört aber auch ein Content-Audit. Und die Auswertung der web daten Daten, die man in der Google Search Konsole und in Google Analytics hat. Und wer, das Potenz wer ähm, die Ressourcen dafür hat und die Kapazitäten, gerne auch eine Wettbewerbsanalyse integrieren, um eben ähm, zu ähm, garantieren, dass, äh, dass man alle Punkte, alle möglichen Punkte berücksichtigt. Und was auch ganz wichtig ist, Kommunikation, alle Stakeholder in die Planung einbeziehen, damit man eben auf den ähm, richtigen Support für das ähm, Projekt hat. Genau, und wenn es bei euch tatsächlich so sein sollte, dass ein Relaunch schon ansteht, dann ähm, hilft euch wahrscheinlich unsere Planungscheckliste, die ihr euch gerne kostenlos runterladen könnt, in der im Detail ja alle wichtigen Punkte, die für einen, wenn schon feststeht, dass man einen Relaunch machen möchte, ähm, die dann entscheidend sind. Genau, dann würde ich sagen, an der Stelle ähm, können wir auch gerne. Christos, ich weiß nicht, wie es mit den ja. Fragen aussieht im Chat, ob wir dann erstmal schon zum, zum Fragenteil
0: wechseln. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen ähm, spannenden Input. Es sind tatsächlich einige Fragen reingekommen. Die wollen wir dann einfach mal durchgehen. So, okay, Frage Nummer eins. Wie siehst du Anforderungen bei eben mehrsprachigen äh, Profilen? In einem meiner ehemaligen Unternehmen waren die Sprachseiten jeweils getrennt und hatten keinerlei Einfluss gegenseitig auf das Engagement. Wie siehst du beispielsweise, wenn Unternehmen Zweigwerke in Ungarn und Rumänien äh, haben, Mexiko und so weiter mit Keywords? Wie beurteilst du die Möglichkeiten, Herausforderungen für HR? Eine mehr, mehr, Mehrfachfrage.
1: Ja, das sind, das sind ganz, viele, ganz schön viele Dimensionen äh, in einer Frage. Aber ich fange mal mit der für mich am einfachsten an. Also äh, internationale SEO-Projekte, ähm, da könnte man ja mindestens einen genauso langen Vortrag darüber halten, wenn nicht sogar viele verschiedene. Aber ähm, wichtig für mich ähm, bei der Entscheidung ist, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen. Man kann sagen, okay, jedes Land bekommt seine eigene Top-Level-Domain, bekommt auch eine eigene Website-Instanz und jede Webseite wird für sich gepflegt und dann trifft man die Entscheidung, gibt es trotzdem eine Verknüpfung dieser Sprachversion oder nicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das alles unterhalb einer Top-Level-Domain, sei es jetzt zum Beispiel die COM-Domain zu bündeln und dann mit Sprachverzeichnissen oder mit Sprach-Subdomains zu arbeiten. Es gibt für jeden dieser Fälle ähm, sozusagen Vorzeigeprojekte, wo man sagen kann, da hat das sehr gut geklappt oder aber eben auch, da hat das nicht so gut geklappt. Für mich entscheidend ist vor allem wie unabhängig ähm, operieren diese Länderorganisationen? Gibt es ein Land, das im Lead ist, das auch die Contentpflege für alle anderen Länder übernimmt und vielleicht sogar auch die Contentproduktion oder sind die sehr unabhängig voneinander? Und ähm, auch wenn die, ähm, wenn es ein Land gibt, das im Lead ist und die Länder an sich nicht, ähm, nicht so unabhängig sind, kann es trotzdem äh, sinnvoll sein, ähm, die Stakeholder dort sehr stark zu involvieren, denn gerade, also ich Ungarn ist wahrscheinlich das beste Beispiel überhaupt, weil Ungarisch mit zu den Sprachen gehört, die am schwierigsten zu lernen sind. Und es wird nicht möglich sein, die Keywords, die Deutschsprachigen oder Englischsprachigen Keywords eins zu eins zu übersetzen ins Ungarische, weil einfach der Sprachgebrauch ein bisschen anders ist. Und ähm, ja, also die Dimension für HR, das kann ich jetzt ehrlich gesagt ohne ohne auch die Branche ähm, und Detail zu kennen, schwer einschätzen. Aber ich, ich glaube, dass das so ein bisschen nachgelagert ist in dieser Kette von Entscheidungen. Denn ähm, je, äh, je, je qualitativ hochwertiger das Ergebnis, also die, ähm, die Auswahl der Keywords und eben auch die, die technische Umsetzung der Webseite der einzelnen Länder ist, desto besser sind natürlich auch die Chancen, ähm, die Webseite erfolgreich für die Personalgewinnung zu nutzen. Aber auch da kann es natürlich in den Ländern sehr starke Unterschiede geben. Deswegen internationale Projekte hängt natürlich auch, also ich würde es ein bisschen davon abhängig machen, wie ist die Unternehmensstruktur und wer ist sozusagen im Lead? Gibt es ein Land, das die anderen führt oder sind alle Länder gleichwertig? Dann braucht man wahrscheinlich einen neutralen Projektmanager, der das Ganze noch koordiniert innerhalb des Unternehmens. Ähm, genau, aber das, also Gilt Ge nicht für jedes Unternehmen und jede Webseite gleichermaßen. Das ist so ein klassischer Fall von in It Depends. Aber ich glaube, ich konnte so ein paar ja, Leitfragen aufzeigen, die vielleicht für die Entscheidung wichtig sind.
0: Auf jeden Fall. Eine weitere Frage. Wie siehst du die Herausforderungen, dass heute immer mehr Bewegbild an Relevanz gewinnt? Nur verlinken oder einbetten und selbst hosten?
1: Ja, spannende Frage. Ich ich komme ursprünglich auch aus dem redaktionellen Umfeld und da ist ähm, 2014 mal die steile These aufgestellt worden, Bewegtbild im Internet ist tot, hat sich ja nicht, be nicht bewahrheitet ähm, und ich, ich würde da immer so ein bisschen unterscheiden, ist es mein eigener Content oder ist es Fremdcontent, äh, also immer nur zu verlinken, das schickt die Nutzer halt weiter. Alles, was ich einbette, erhöht auch die Verweildauer auf meiner Seite, das ist natürlich positiv. Ähm, aber wenn es immer nur Fremdcontent ist, den ich einbette, dann entsteht irgendwann auch die, der Eindruck, dass man so, ein, dass die Webseite eher äh, Fremdcontent kuratiert und man keinen eigenen Content hat. Da gibt es natürlich aber auch Möglichkeiten, eigene. Aber ist natürlich auch wieder von Branche und Inhalt abhängig, was für Videoinhalte man selber ähm, hochwertig einfach erstellen kann. Aber vielleicht ist es dann so eine Mischung, dass man, dass man versucht ähm, Inhalte einzubetten, aber auch selbstproduzierte Inhalte einzubetten und nicht zu viel rauszufangen,
0: glaube ich. Mhm. Dankeschön. Was wenn trotz, auch oh, spannende Frage, was wenn trotz Mangel an Ressourcen und ohne SEO und Content-Konzept ein Relaunch durchgeführt wurde, wie kann man nachträglich noch Schadensbegrenzung betreiben? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, <lacht> ähm, solche Projekte kenne ich natürlich auch. Ähm, man fängt dann sozusagen nach dem Relaunch nochmal an Tag 0 an und ähm, fertigt erstmal eine Status-Quo-Analyse der neuen Webseite an und guckt, okay, äh, wo sind die Punkte, bei denen eben die nicht vorhandene äh, Planung oder die nicht vorhandenen Ressourcen in der Umsetzung dazu geführt haben, dass jetzt nochmal nachgebessert werden müssen. Also es kommt quasi nach dem live dazu, dass man den Status-Quo nochmal analysiert und dann müssen dafür natürlich Kapazitäten geschaffen werden. Oft ist es so, dass dann äh, eine externe Agentur dazukommt, die das begleitet. Ich habe das auch schon in Projekten erlebt, ähm, wo quasi eine Agentur den Relaunch begleitet und es eine zweite Agentur gibt, die dann quasi Qualitätssicherung für die Arbeit der ersten Agentur übernimmt. Auch solche Konstrukte sind möglich, sind natürlich kosten, ähm, kostenintensiv. Grundsätzlich ist es natürlich nie zu spät, an der Webseite zu arbeiten, Intern ist aber ganz wichtig, dass man auch ein gewisses Erwartungsmanagement betreibt, damit einfach klar wird für alle Beteiligten, das, was wir jetzt haben, ist nicht das Ergebnis eines guten Relaunches, sondern wir starten jetzt mit der Optimierung der neuen Webseite.
0: Dankeschön. Zu welchem Zeitpunkt würdest du bei einem Startup einen Domainwechsel von io zu DE empfehlen? Eher früh oder eher später? kommt
1: ja auch darauf an, warum, also ab, abgesehen von der zeitlichen Dimension, würde ich die kausale Dimension hier nochmal ähm, mit einführen, also welche, welche Vorteile erhofft man sich von dem Domainwechsel? Es gibt ja auch viele, ähm, auch internationale Unternehmen, die immer noch mit einer IO-Domain, ähm, äh, Top-Level-Domain langfristig arbeiten, wenn man allerdings schon durch Marktforschung herausgefunden hat, dass vielleicht bei den Kunden eine DE-Top-Level-Domain ähm, zu mehr Akzeptanz und damit auch dann zu höheren Conversions führt, dann kann das natürlich ein Grund sein. Aber das, das wäre zu, zuerst einmal die erste Frage, die ich stellen würde: Warum will man überhaupt wechseln? Und wenn einem sowieso klar ist, dass man wechseln kann, äh, wechseln möchte, dann äh, lieber heute als morgen. Aber eben auch nicht überstürzt. Das muss halt klar sein, wenn man einen Domainwechsel macht, dass ein komplettes, ein vollständiges Mapping vorliegen muss, alle URLs, die aktuell in der Webseite enthalten sind müssen eben weitergeleitet werden für die neue Webseite.
0: Dankeschön. Wie kann man im Vorfeld oder besteht die Möglichkeit, im Vorfeld sicherzustellen, dass die neue Webseite den Anforderungen der Benutzer entsprechen wird?
1: Nach, nach bestem Wissen und Gewissen würde ich sagen. Also wenn, wenn man in der in dem Projektverlauf auch gerade in Bereich UX-Design und Testing eingeplant hat und mit User-Tests arbeitet, dann äh, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, aber man hat natürlich nie die Gewährleistung, dass jeder Nutzer das toll findet und das ist eben dieser Punkt, den ich ähm, bei den Kontraargumenten argumenten ähm, im Bereich Branding auch hatte, also Stabilität und Vertrautheit, äh, der Internetnutzer ist irgendwie auch ein Gewohnheitstier, der findet nicht immer alles gut, was Neues. ist. Mhm.
0: Dankeschön. So, jetzt, das ist ja wohl die wichtigste Frage. Smiley, gibt es Kniffe, um das Ranking bei bestimmten Keywords zu erhalten?
1: Ähm, <lacht> ja, Kniffe, also ich würde das eher als Standards bezeichnen. Also ganz wichtig ist natürlich das Mapping, Weiterleitung, alte URL per 301 redirect auf die neue URL. Ein anderer Punkt ist aber auch ähm, äh, der Content an sich. Seiten, für die ich sowieso schon gute Rankings erziele, können natürlich ähm, inhaltlich immer noch verbessert werden. Da gibt es aber auch viele SEOs, die vorsichtig sind und eher so sagen, nein, wenn das gut läuft, dann lass den Text bitte in Ruhe und da, das ist so ein bisschen der Punkt den hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wenn man viele Sachen auf einmal ändert, dann weiß man manchmal nicht genau, welche Änderung zu welchem Effekt geführt hat. Und die sind dann eher vorsichtig äh, zusätzlich zu den Weiterleitungen, auch den Content äh, umzugestalten oder zu optimieren im Rahmen des Relaunches und machen das lieber nachgelagert. Ähm, ein Punkt, den man aber auch noch machen kann, ist, dass man im Bereich internes Linkprofil ansetzt und nochmal schaut, mit welchen Ankertexten werden denn diese Seiten, die gute Rankings erzielen, eigentlich verlinkt und gibt es da vielleicht noch Potenzial für die Keywords, für die gute Rankings erzielt werden, die Ankertexte entsprechend anzupassen. Das könnte eine zusätzliche Maßnahme sein, die man wahrscheinlich aber im Relaunch sowieso zumindest einmal abcheckt.
0: Vielen Dank und die letzte Frage. Wie kann man die Kosten eines Website-Relaunches minimieren und gleichzeitig die Qualität der neuen Webseite sicherstellen? Ist sowas möglich?
1: Ich hatte, ich hatte eine Folie drin, die habe ich kurz vor dem Vortrag gelöscht, weil ich dachte, sie wäre zu hart. Und da ging es darum, dass häufig im Relaunch die Komponenten schnell, gut und günstig kombiniert werden sollen. Und da muss man aber sagen, schnell und gut ist meistens nicht günstig. Und äh, schnell und günstig ist meistens nicht gut. Und gut und günstig, ja,
0: naja. Muss man halt das, äh, ist in der
1: Regel auch nicht schnell. Also, was man natürlich machen kann, ist, dass man versucht, also dass man auch sehr offen, je nachdem mit welchem Partner das macht, sehr offen kommuniziert, welche Aufgaben intern und extern abgedeckt werden können. Und dass man versucht, intern, wenn man dann die Kapazitäten und Ressourcen dafür hat, äh, sehr viele Tasks intern zu machen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man durch seinen Agenturpartner geschult wird, sei es zum Beispiel in der Content-Migration, wenn neue Seiten angelegt werden, dass die Inhalte übertragen werden, was nicht in allen Fällen automatisiert erfolgen kann, dass man solche Tasks zum Beispiel übernimmt oder aber auch bei der Erstellung von neuen Inhalten fahren manche Unternehmen auch besser damit, sich eine eigene Redaktion aufzubauen, statt langfristig mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Aber das ist natürlich, äh, ja, man, man, im ersten Moment spart man was, aber im nächsten Moment gibt man unheimlich viel Geld langfristig aus. Es das ist, das ist schwierig. Ähm, wichtig ist da auch, glaube ich, die smarte Zielsetzung. Also, dass man nochmal genau darüber spricht, was ist der Umfang des Relaunchs, welche Ziele sollen erreicht werden und welche Maßnahmen sind erforderlich. Und innerhalb der erforderlichen Maßnahmen, wo gibt es Potenzial, ähm, noch etwas einzusparen.
0: Hm, es ist tatsächlich noch eine Frage reingekommen. Wie mhm. siehst du die generelle Keyword-Verankerung im Quelltext bei Bildern?
1: Äh, ja, Bilder-SEO ist, ähm, ist ein spannende, spannender Fachbereich. Hat für mich, ehrlich gesagt, nach der Umstellung der Bildersuche, wann war das? 2016 oder 2017 so ein bisschen an Attraktivität verloren, aber ich sehe natürlich, dass es weiterhin Bereiche und Branchen gibt, für die das immer noch interessant ist und würde das auch nicht auf gar keinen Fall komplett unter den Tisch fallen lassen. Ich würde dazu sagen, es kommt eben darauf an, in welchem in welcher Branche ist man unterwegs und wie ist die Webseite sonst so aufgestellt, also wenn ich in einem Optimierungsprojekt arbeite und stelle fest, also wenn ich, die, wenn ich die Wahl habe, für 500 Bilder die Alttexte nachzupflegen oder aber wichtige Änderungen am Template zu machen, die dafür sorgen, dass die Seite besser crawlbar ist für Suchmaschinen, dann würde ich mich immer für die Tasks entscheiden, wo ich mit wenigen Veränderungen sehr viele URLs auf einmal bearbeiten kann. Wenn ich aber meine Webseite sowieso schon auf so einem Stand habe, dass, ähm, dass ich das Gefühl habe, alles, ist, alles entspricht den Best Practices, ähm, der Optimierungsgrad ist sehr, sehr hoch, dann kann man sich natürlich auch auf so ein Thema wie Bilder sehr intensiv stürzen und äh, schauen, welche Möglichkeiten man innerhalb seiner Branche noch hat.
0: Dankeschön. So, es sind keine weitere Fragen da. Vielleicht noch was so organisatorisches von meiner Seite aus. Ähm, wie immer wird es also, das Webinar wurde aufgezeichnet, es gibt einen ja Nachgang äh, um Demand abzurufen über äh, unsere Plattform. Die E-Mail geht die nächsten zwei, drei Tage raus. Und die Folien gibt es äh, von der Sarah auch im Nachgang. Ich kann jetzt einfach nur sagen, vielen, vielen Dank Sarah für diesen Input. Vielen Dank an die Community fürs Zuhören und bis zum nächsten Webinar. Ja,
1: ich sage auch
0: vielen Dank. Ciao. Cheers.